0: Neste episódio, trataremos um pouco a questão da acessibilidade digital na produção do meio acadêmico. Nosso convidado, Luiz Paulo, Supervisor da Divisão de Pós-Graduação em Pesquisa, DPP, do Instituto Benjamin Constant, o qual desde já agradecemos por sua disponibilidade em participar, falará sobre esse assunto e também sobre acessibilidade digital na produção da DPP. Eu sou Jorge Oliveira, integrante da Coordenação de Educação à Distância do Instituto Benjamin Constant, e este é o Fala CEAD-BC. Fala CA de BC, áudio conhecimento de qualidade. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, Luiz Paulo, Eu sou servidor do quadro técnico administrativo do Instituto Benjamin Constant. E hoje eu estou aqui a pedido do, da equipe da Coordenação de Educação à Distância do Instituto, convite feito pelo Jorge Fiore, que é meu colega de carreira né, e de departamento. Obrigado, Jorginho, pelo convite. É, e a coordenação me convidou para falar a respeito da acessibilidade no conteúdo que é a Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa do Instituto, a DPP, o conteúdo que ela disponibiliza. Atualmente, né, desde 2018, eu sou responsável pela divisão. Eu sou supervisor da Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa do IBC. Bom, nós temos hoje, basicamente, quatro frentes de trabalho pelas quais nós da DPP somos responsáveis no Instituto. Né? Quatro atribuições institucionais do Instituto Benjamin Constant, pelas quais a gente, a gente dá conta, pelas quais a gente responde na prática. Primeiro, nós fazemos a gestão dos grupos de pesquisa do Instituto. Né? Os pesquisadores da instituição, eles se articulam em, em, em grupos de pesquisa e nós, somos nós que fazemos a gestão desses grupos. Além de receber os pedidos de pesquisadores externos, os pesquisadores vinculados a outras instituições instituições do país inteiro né, que desejam desenvolver pesquisa em articulação com o IBC o Instituto né, possui uma escola especializada um setor de reabilitação de pessoas cegas, uma imprensa Braille uma divisão responsável por produção de material especializado o Instituto acaba sendo muito buscado por pesquisadores como campo de pesquisa algumas pessoas não sabem disso mas o Instituto ele tem um procedimento estabelecido, a gente já tem uma, um programa tama definido para receber esse um programa não, né? Um, um, uma política estabelecida para receber esses pesquisadores e quem os recebe no instituto, primeiro lugar pelo pelo qual eles passam, é a DPP. Bom, essa é a nossa primeira atribuição. A nossa segunda atribuição são os eventos científicos da instituição que a gente realiza, né? Nós planejamos, organizamos e executamos simpósios, rodas de conversa, debates, seminários, é muitas vezes vezes em parcerias com outras instituições ou dando suporte a esses pesquisadores do próprio Instituto. Né? Eles Às vezes eles têm uma ideia, eles já têm pessoas que eles querem convidar, um tema, e aí eles nos procuram e juntos a gente organiza, planeja e ajuda a executar, colocar o evento em prática. Né? No momento, a DPP está à frente da organização de um congresso, um congresso internacional, primeiro congresso internacional do Instituto, que tem previsão de realização para o ano que vem, para 2021. A nossa terceira atribuição é ligada às publicações do IBC. Hoje o IBC ele funciona como uma editora também, é uma frente de ação de atuação do Instituto. Somos nós da DPP os responsáveis por editar os livros que são publicados. Nós é que fazemos esse trabalho de editoração. A gente promove chamadas para submissão de originais por parte dos servidores. A gente organiza publicações, publicações específicas que são de interesse da instituição. Muitos dos nossos eventos eles também geram publicações como é o caso do Conectando Conhecimentos, que é um seminário que a gente realiza desde 2015 que já está na décima edição. E agora nós vamos lançar o primeiro livro, do que se pretende ser uma série né, de livros, um livro com os textos referentes às cinco primeiras edições do Conectando. Textos que são relativos às comunicações orais dos apresentadores de trabalho que participaram dessas primeiras cinco edições e também textos produzidos pelos palestrantes das edições, né, dos participantes que fizeram parte das mesas redondas. Enfim, são diversos projetos e diversas possibilidades aí de produção de livros acadêmicos. Por último, mas não menos importante, a gente tem uma, uma quarta frente de trabalho que é relacionada à nossa biblioteca especializada do Instituto. A biblioteca, O Instituto tem uma biblioteca especializada que está vinculada à DPP, a nossa divisão, que é a Biblioteca Especializada José Álvaro de Azevedo, a BEJA. É, a BEJA conta com acervo de monografias, dissertações, teses, periódicos científicos, material acadêmico relacionado à área da educação especial, né, especificamente à deficiência visual. É um acervo grande. Boa parte desse acervo está disponível online e a gente é procurado, a biblioteca é, é procurada por pesquisadores também do país inteiro interessados pelo tema. A BEJA ela promove também eventos ao longo do ano, eventos de disseminação do conhecimento de difusão cultural. Recentemente a gente fez um workshop sobre acessibilidade em Bibliotecas para Pessoas com Deficiência Visual, agora em março de 2020. Em parceria, inclusive, com a coordenadora do SEAD, que é a professora Bianca Della Libera, o evento ele foi planejado pela DPP, mas a gente contou com essa parceria aí com a coordenadora do SEAD. Se eu não me engano, o Jorge também participou do grupo de ministrantes desse workshop, junto com o nosso bibliotecário e mais uma professora da casa, a professora Davi, uma professora de orientação e mobilidade, e o evento foi um sucesso teve muita procura, foi muito interessante né, porque as vagas se esgotaram nos primeiros dias de inscrição e foi uma experiência muito positiva. Além disso, a gente organizou também, em setembro do ano passado, uma exposição com obras raras que são integrantes dos acervos da biblioteca do IBC. O Instituto ele tem mais de uma biblioteca, ele tem, ele tem outra biblioteca além da, dessa especializada e foram expostos livros raríssimos, né? Livros do século 19, livros do início do século 20, teses defendidas pelos primeiros profissionais que atuaram como professores do Instituto, um material muito rico, um material muito interessante, né? A exposição marcou o aniversário do Instituto, que é no dia 17 de setembro, e também a reinauguração da biblioteca. Na né? época, a gente estava reinaugurando a biblioteca especializada. Bom, e para viabilizar esses objetivos, nós acabamos por produzir muitos documentos. A DPP ela realiza é, divulgações no site do IBC, divulgações por e-mail, divulgações nas mídias sociais dos nossos eventos né, científicos ou das nossas chamadas para publicação. A gente publica editais, a gente publica chamadas, a gente publica portarias. E há uma preocupação, não apenas na DPP, mas eu percebo que essa é uma preocupação, é um compromisso dentro do Instituto, né, um, um compromisso institucional. Do Instituto Benjamin Constant, com a sociedade, é de tentar disponibilizar todo e qualquer material de maneira acessível. É pensar em colocar uma imagem no ar no Facebook, preencher lá o campo que existe no momento da publicação para você fazer uma descrição da imagem. Os documentos em PDF, todos eles que são publicados, a gente publicar num formato que seja possível de ser lido pelos leitores de tela. Às vezes fazer, quando a gente vai fazer um vídeo para fazer uma chamada ou para fazer uma divulgação de alguma coisa no Facebook ou no site do IBC, se tem coisa escrita no vídeo, abaixar a música naquele momento do vídeo e colocar descrição, colocar alguém para narrar o que está sendo, tá sendo escrito no vídeo. O vídeo no Facebook, muitas vezes as pessoas eles, elas ouvem sem o som, então geralmente tem que ter ali embaixo a legenda, né? não para poss possibilitar também a acessibilidade das pessoas surdas ou das pessoas que têm algum problema auditivo, mas também por isso né? que às vezes a pessoa, ela, o, o vídeo passa no feed dela e ela vai ouvir, vai ver aquele vídeo sem som, então a informação escrita é para que ela tenha acesso à informação sem precisar ligar o som, mas mesmo assim a gente tem essa preocupação em colocar o som, em colocar a descrição, em colocar alguém narrando o conteúdo do vídeo, para que as pessoas quando deficiência visual, tenham acesso ao que está sendo publicizado. É pensar num bom contraste nas imagens que são produzidas e divulgadas para as pessoas que têm baixa visão, a fonte que vai ser utilizada nessa arte, né, para que a pessoa com baixa visão ela possa ler, possa ter acesso àquilo ali com qualidade, com conforto. Os nossos palestrantes eles são todos convidados, os palestrantes dos nossos eventos, eles são convidados a nos enviar com antecedência as apresentações deles para que a gente procure a coordenação de audiodescrição do Instituto, para que eles analisem o material e verifiquem se seria necessário ao descrever o que seria necessário de descrever nele para que a plateia, a audiência com deficiência visual no dia do evento não seja prejudicada, não seja ser, não tenha o seu direito de ter acesso ao que está sendo apresentado cerciado. E essas são preocupações de forma que visam isso, que as pessoas cegas e com baixa visão elas possam, eu acho que sobretudo se sentir parte do que está sendo desenvolvido e que elas tenham o desejo, né, e, e sintam vontade de participar do que a gente está oferecendo, do que a gente está propondo. Nós somos um setor que lida essencialmente com produção e difusão de conhecimento científico, como vocês puderam perceber. Eu não tenho dados aqui agora muito específicos, né? mas eu sei, por exemplo, que a gente tem aproximadamente 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Deficiência de maneira geral, não apenas deficiência visual. Né? Só 6%, né? pouco mais de 6% dessas pessoas têm ensino, é, ensino superior completo. Houve um avanço, um avanço gigante no acesso dessas pessoas, das pessoas com deficiência à universidade nos últimos anos, né? duas. Duas últimas décadas, mas elas ainda representam um número muito pequeno. Né? No total de matrículas, no montante total de matrículas, a gente sabe que o, a, as pessoas com deficiência representam um número pouco expressivo, total de matrículas no ensino, no ensino superior. A inclusão ela tem um pouco a ver com isso. Se a deficiência ela é uma experiência biopsicossocial, no sentido de que o indivíduo ele não vive a, a deficiência isoladamente, que é o que se defende hoje em dia, né? a pessoa ela é deficiente a partir do momento em que o meio em que ela está inserida na não oferece condições para que ela não seja, não seja deficiente, né? que ela não esteja ali, que ela esteja a um passo atrás, vamos dizer, de quem não possui as mesmas características que ela. Então, pensando a deficiência como essa experiência socialmente partilhada, então a gente, nós enquanto sociedade, as instituições, a gente tem que ter essa preocupação de não criar ou de não reproduzir né, certas barreiras, barreiras atitudinais, enfim, barreiras que dificultam o acesso das pessoas à informação e também que bloqueiam essas pessoas no sentido delas quererem é, participar do que está acontecendo. Porque, por exemplo, se uma pessoa com deficiência visual, ela sente o desejo de um estudante de graduação um estudante de pós-graduação cego ou com baixa visão, ele sente o desejo de apresentar um trabalho num evento que é oferecido pela DPP, um evento que é oferecido pelo Instituto Benjamin Constant, e esse edital ele não está acessível para leitura com leitores, leitores de tela, de modo né, que essa pessoa não consiga ter acesso, ou se o palestrante de um evento, por exemplo, realizado pela gente, ele, a, a gente não orienta, ele não é orientado antes, ou não é sugerido a ele que ele apresente, traga uma apresentação de slide acessível, né, e aí chega lá no dia, ele, ele exibe um monte de imagem ou gráficos, ou seja, todo, toda uma experiência, oferece toda uma experiência visual ao público que está assistindo a ele, e esse material não é, é, não fica acessível a parte da audiência que não enxerga, a gente está tá, tá falhando de alguma maneira no nosso compromisso institucional. E a gente tem que ter essa preocupação no Instituto, eu penso eu, né? especialmente porque a gente é um centro de referência e a sociedade acho que ela espera que nós sejamos os primeiros a atender a essas questões, a essas demandas. É evidente que às vezes algumas coisas escapam, nós não somos perfeitos, enfim, nós temos as nossas limitações, mas no geral nós fazemos um esforço para permitir que os materiais que nós disponibilizamos, os livros que a gente publica, os eventos que a gente realiza, eles sejam o mais acessível possíveis a pessoas com deficiência de maneira geral e especificamente, principalmente, a pessoas com deficiência visual. Para finalizar, eu acho que seria interessante a gente pensar um pouco essa questão entre a acessibilidade e a disponibilização de acervos digitais, arquivos digitais, que é uma demanda crescente da sociedade. Pensando um pouco em relação à minha área de formação também, eu sou historiador, eu sou formado em história, o arquivo físico, né o tra tradicionalmente, ele está mudando, ele vem mudando. O que a gente vê hoje dentro dos arquivos é que existe sempre uma demanda nesses locais, né que às vezes é até um desafio, de digitalizar esse acervo e disponibilizar esse acervo na internet. Como historiador, é muito interessante a gente pensar nas possibilidades que isso abre, quer dizer, uma pesquisa que há 20 anos, 15 anos atrás não poderia ser realizada por questões físicas, por por questões espaciais, hoje ela se torna possível de ser realizada, porque muitos acervos de muitas instituições públicas de arquivos, públicos e privados também, eles estão disponíveis na internet, e o pesquisador tem acesso a esses arquivos sem sair da casa dele, é um novo jeito de pesquisar, muda também a estrutura da pesquisa, né por isso que eu falo, é, não são só historiadores que acessam arquivos, mas como historiador isso chama atenção, porque vai, vai mudar o jeito de fazer pesquisa e isso tem impacto nos resultados. Resultados das pesquisas. É muito diferente você fazer um trabalho de formiguinha indo a um, dois ou três arquivos ali, né? Tendo acesso ao material de alguns arquivos, que você ter acesso a um acervo, um acervo muito mais amplo na internet. Vai mudar a sua forma de fazer o recorte, vai mudar o aprofundamento da sua pesquisa, vai ter um impacto, né? É no tipo de pesquisa, no tipo de resultado que vai ser produzido, penso eu. E penso eu também que esses projetos de digitalização desses acervos, desses arquivos, desses arquivos, eles não podem ser pensados sem levar em consideração a questão da acessibilidade. Por quê? Porque o pesquisador cego ele precisa ter o direito de acessar um arquivo em PDF da mesma forma que o pesquisador vidente né, e poder desenvolver a pesquisa dele da mesma forma que o pesquisador que enxerga vai desenvolver. Então tem que ter um programa, uma política dentro desses arquivos de pensar esse projeto acesso na hora da, da digitalização. Porque a academia, pelo que eu trouxe, pelo que eu falei aqui agora, essa, essa preocupação que a gente tem no Instituto, tem que ser uma, uma preocupação da academia de maneira geral. A academia ela não pode ser um espaço excludente nesse sentido. Ela precisa oferecer condições aos pesquisadores cegos de se sentirem à vontade de ingressar no campo da pesquisa e de se manter nele. Ou seja, não apresentar barreiras já de cara para o deficiente. né? Eu quero desenvolver um projeto de mestrado X, um projeto de doutorado X tá Esse arquivo é, não é mais fi, não é somente físico, ele está na internet. Poxa, mas ele não está na internet acessível. Colocaram lá um monte de... Escanearam os documentos antigos, colocaram um monte de imagem num formato que não me permite acessar, num formato que vai me dificultar, que vai me dar mais trabalho, quando isso poderia ter sido feito de uma maneira a transformar o acesso, ao acesso deixar o acesso mais igualitário. Então, esse tem que ser um propósito e esse tem que ser um objetivo que tem que estar tá em mente na hora da criação na hora da digitalização desses documentos, nesse, num movimento importante onde todos terão acesso tanto o cego como o vidente, terão acesso ao material de pesquisa eu já falei demais, quase estourei meu tempo mas queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela, pela oportunidade e dizer que nós lá da DPP estamos disponíveis e de portas abertas a receber os pesquisadores do Rio de Janeiro e do país inteiro nos nossos eventos, contribuindo para as nossas publicações, ou para desenvolver pesquisa lá com a gente no IBC. Um abraço a todos e muito obrigado. Se você quiser informações sobre os cursos e oficinas à distância da CEA de IBC, como emenda, processo de inscrição, pré-requisitos e datas de realização, acesse nosso site ead.ibc.gov.br. Vamos nessa, um abraço acessível e tchau!